2: Crónica
1: de un policía
2: 2 Historia de terror real basada en una experiencia propia de Hugo Ezequiel. Escrita por Avocatos para el Rincón Paranormal Me llamo Ezequiel y soy de Salta Linda Provincia ubicada en el norte de Argentina Como bien saben aquellos que me siguen desde hace tiempo Utilizo el ego de Avocatos para postear varios relatos verídicos de terror Relatos que extraigo de distintos medios radiales Y también aquellas vivencias que me envían terceros Las transcribo para compartirlas ya sea en Taringa o en el fanpage. La anécdota de hoy es algo que le ocurrió a un pariente muy cercano Teniendo como protagonista de la misma mi padre. En la actualidad tengo la posibilidad de poder cursar mis estudios universitarios de derecho en la provincia de La Rioja. Pero lo que les voy a relatar ocurrió cuando aún residía en Salta. En la región norte de Argentina es muy común criarse oyendo historias que se transmiten de forma oral sobre apariciones espectrales. Mi padre es policía y tiene sobre sus espaldas más de 20 años de antigüedad en el rubro. Al día de hoy ostenta un cargo de elevada jerarquía. Mayormente casi nunca estuvo en lo que fue mi etapa de la infancia y adolescencia, por el hecho de que en razón de su trabajo debía viajar con frecuencia al interior de la provincia, y en algunas ocasiones a parajes muy desolados. Nunca faltó que luego de sus viajes en aquellos días que le daban para descansar, nos contara alguno que otro evento extraño que le ocurría. En mi memoria yacen varios de hechos, como por ejemplo que el episodio en el cual apenas egresado del colegio de oficiales Tuvo que acudir con una cuadrilla de varios colegas al llamado de un sereno del Cementerio Viejo de Salta, el llamado San Antonio de Padua. Al llegar a dicho campo santo, el guardián del mismo contó que había visto una caravana de personas. Era como una suerte de procesión, mencionó. Algo imposible ya que eran pasadas de las 11 de la noche. Con mucho miedo se internaron en aquel lugar donde fueron víctimas de silbidos agudos a medida que avanzaban. Fue en un momento dado que decidieron retirarse por el hecho de sufrir una lluvia de piedras provenientes de distintas direcciones. Ahí comprendieron que aquel no era obra de alguien que quería delinquir. Otro hecho anormal ocurrió en un pueblito cercano de la cordillera de los Andes al cual se llama San Antonio de los Cobres. Resulta que por el año 2008 se hizo famosa la zona, ya que era una ruta aérea que usaban para traficar estupefacientes provenientes de Bolivia. Al ser un lugar tan desolado era ideal para este tipo de contrabando. Una noche de miércoles luego de haber patrullado la zona decidieron volver a la subcomisaría. Querían descansar por ese día. Al iniciar la marcha se percataron que al lado de la patrulla había un hombre que estaba corriendo a la par. Era algo imposible porque iban a unos 60 kilómetros por hora. El chofer solo aceleró alcanzando los 90 kilómetros pero ese hombre de igual forma los alcanzó. Uno de los policías desesperado, sacó su arma y la apuntó. Pero en ese mismo instante ese sujeto se desvaneció como si fuera humo. Algo más reciente ocurrió por el año 2015. Al comunicarme por celular con mi padre me relató que volviendo en una patrulla con varios compañeros. Esto desde Huachipas a capital, tuvieron que frenar de repente porque vieron como algo descendió del cielo posándose en medio de la ruta. Al usar los reflectores de la patrulla se dieron cuenta que había una mujer parada en medio del camino. Se quedaron un rato sin saber qué hacer y en un momento dado las luces fallaron quedando en la más completa oscuridad. Al volver la electricidad se dan cuenta de que no había nadie más aparte de hechos. Dejando esto atrás les comento cómo está conformada mi familia. Somos tres hermanos en total siendo mayor. Para el 2011 un hermano había comenzado la carrera de medicina aquí en La Rioja. Y mi madre por razones laborales tuvo que viajar a Buenos Aires. Así que prácticamente esos 12 meses viví con mi hermano más chico mi padre... A mediados de septiembre luego de haber vuelto del centro con la intención de cocinar ya que mi padre salía de trabajar como a las 12 de la tarde. Me sorprendió el hecho de verlo llegar antes de su horario de costumbre. Le pregunté qué se debía y me dijo un poco enojado que le había salido un nombramiento. Había sido ascendido comisario principal. Pero debía irse inmediatamente a una comisaría del interior. Específicamente a Coronel Moldes. Allí está ubicado el dique Cabra Corral y a lo sumo son dos horas de viaje desde la capital. A a al mediodía almorzamos rápido e inmediatamente preparó el bolso con sus pertenencias, ya que esa misma tarde tenía que asumir su nuevo puesto. No sé cómo sea en otra provincia, pero en Salta le corresponden 14 días de trabajo por 5 libres. De esta forma mi padre comenzó a alternar su vida entre el trabajo y las visitas a la capital. El primer mes pasó sin problemas, pero a mediados de noviembre en sus días respectivos de descanso me relató que le había ocurrido algo normal. Luego de haber asumido como jefe de la zona no había tenido tantos problemas, ya que al ser una pequeña ciudad la tasa de criminalidad no era tan alta. A lo sumo lo que más trabajo le daba era de decomisar peces que los pescadores sacaban del dique en época de veda, pero con el transcurso de los días algo extraño comenzó a suceder todas las noches. Los subalternos le relataban a mi padre que una señora venía a la comisaría llorando y pidiendo ayuda, ya que algo quería echarla de la casa a ella y a su hijo. Esta extraña visita se repitió por cuatro jornadas de forma seguida. A la quinta esta mujer no fue más a la comisaría pero una semana más tarde apareció nuevamente. Muy desconsolada pedí ayuda y esta vez mi padre la atendió. Al término del relato ordenó un cabo y una gente que la llevaran a su casa y vieran si pasaba algo allí. Estos no tardaron mucho en regresar pero cuando volvieron no solo fueron el cabo y la gente, sino la mujer y su hijo. Mi padre pidió explicaciones al respecto sin embargo solamente tuvo como respuesta... Jefe, allí espantan demasiado feo. Inmediatamente querían pedir carpeta médica para tomarse un par de días y así poder recuperarse de lo que habían visto esa noche. Por esta razón se les permitió a la mujer y a su hijo quedarse en la dependencia.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Pero bien amaneció les pidió de que volvieran a la casa y si pasaba algo más él personalmente iría a ver. Esa misma noche como a las 10.30 apareció esta misma anciana llorando y pidiendo que la ayudaran. Que ya no aguantaba más la situación y que ahora solamente ella pudo escapar de la casa. Pero que algo estaba atacando a su hijo. Mi padre pidió que dos cabos y un oficial de apellido García lo acompañaran. Subieron al patrullero con la mujer para que les indicara dónde estaba la casa. Se sorprendieron al ver que la casa esta estaba fuera de la ciudad como unos 5 kilómetros monte adentro. En el transcurso del viaje la señora comentó que era propietaria de varias hectáreas de tierra. Estas habían sido heredadas por su esposo y este último había fallecido recientemente. Hace mucho tenía un mes de haber muerto. Mi padre recuerda que el lugar donde debían arribar era horrible. Había campo para los dos lados y al llegar al inmueble veron al hijo de la mujer tirada a la tierra. Esta salió desesperada de la patrulla y por detrás suyo los policías. Uno de los cabos al instante de bajar dijo. Jefe. ¡Mira ya! Señalando hacia uno de los paltizales. Mi padre al levantar la mirada apreció dos criaturas muy pequeñas. Es mucho decir si lo mucho sobrepasaban los 30 centímetros de alto. Tenían ojos completamente rojos y aparecían y desaparecían en medio de los matorrales. Mi padre asegura que al ver esas dos figuras sintió un quiebre en su persona por el miedo que percibió. Decidieron ingresar a la casa y apenas entraron les comenzaron a arrojar piedras las cuales daban contra la puerta y el vidrio de las ventanas. La señora alterada gritó que ustedes no me creían, pero que eso era lo que tenía que vivir todas las noches. El oficial García, que era el más nervioso, solo acotó. «¿Pero qué es esto? Esto no es normal. ¿Quién está haciendo todo esto?» La señora solo respondió. «No sé quiénes serán, pero se trata de un hombre y una mujer que siempre molestan». Y justo al terminar de responder esto, sintieron un grito desgarrador. Mi padre abrió la puerta y salió a ver y cuando estuvo en la entrada miró como un pájaro grande se posaba en un árbol cercano. Se acercó un poco y volvió despavoridamente adentro. Ahí pasaron a preguntarle lo que había visto. Él con la voz quebrada alcanzó a responder que era una mujer que estaba de cruclillas en la rama de un árbol. Todos se miraron extrañados por estar viviendo una situación similar a una película de terror. No pudieron meditar mucho el asunto ya que una risa cultural invadió el ambiente. A todo esto se despierta el hijo de la mujer quien había estado inconsciente cuando ellos llegaron. Éste les contó que se había desmayado por los golpes que le habían dado. Que había tratado de defenderse pero que no podía ver quién le estaba golpeando. Simplemente sentía los golpes uno por uno provenientes de distintas direcciones. Estaban a punto de retirarse cuando algo rompió uno de los cristales de la ventana. Ahí vieron con el tupor que una cabeza con la piel corroída como putrefacta entró volando donde estaban hechos. Todo esto mientras emitía una fuerte risa demoníaca. El oficial García no aguantó más y sacó el arma y vació el cargador contra esa cosa. Mi papá relata que si bien el policía se encontraba alterado chicotinarle uno o dos tiros. Pero cuando impactaron en eso el impacto de la bala hizo un ruido similar a cuando golpearon el cuero seco. Todos salieron corriendo rápidamente, ingresaron a la patrulla y se fueron de la zona. Cuando se marchaban en la patrulla vieron extrañados a un hombre parado en medio de los matorrales al fondo de la casa. Además que en ese trayecto de vuelta hasta la ciudad un perro extremadamente grande los perseguía. Al llegar a la comisaría mi padre le dijo a la señora que ahora sí creía todo lo que le había dicho, pero que para ellos era imposible ayudarla porque ya era algo que excedía a su función policial, la única solución viable era buscar ayuda con algún cura de la iglesia. La mujer con su hijo estuvieron unos días en un albergue transitorio, el cual siempre se habilita para época de invierno. Posteriormente encontraron asilo en la casa de unos familiares. No pasó mucho, tal vez una semana después de todo este asunto, cuando mi padre recibió una denuncia del cementerio en la comisaría. Al hacerse presente la comitiva policial encabezada por mi padre vieron como en una tumba había un cráneo. Estaba colocada en medio de un círculo de sal y velas y arriba de dichos menta posaba una fotografía cortada en retazos. En ese instante que admiraba dicha cena, la misma mujer que ha había ido a la comisaría días atrás acercó hasta hechos. Al instante se tapó la boca al ver que esa foto era de su ex marido. Le habían hecho llegar la noticia extraña que había ocurrido en el cementerio. Para ser más escabrosa la situación, debajo de donde estaba ese cráneo era el lugar donde estaba enterrado su difunto marido. La mujer se acercó a hablar con mi padre y le comentó que tal vez a su marido le habían hecho un gualicho, lo cual es un trabajo de brujería. Que tal vez la intención era que muriera y así poderse apropiarse de todas sus tierras. Mi padre quedó muy marcado con todos estos sucesos. Lo último que supe después que le volvieron a preguntar sobre esto fue que había llevado a un sacerdote para bendecir la casa. Pero aún así persistían las apariciones nocturnas. ¿Y qué pasó con el oficial que había disparado su arma? Pues al final tuvo que asistir a tratamiento psicológico para poder recuperarse de toda la situación. En cuanto a mi padre trabajó dos años más en Coronel Moltes, ya en el 2013 lo designaron como jefe en la comisaría segunda de la capital salteña, la cual se ubica sobre la calle Pellegrini. Y estas fueron sus crónicas. Crónicas de un policía 2 Historia de terror real basada en una experiencia de Hugo Ezequiel. Escrita por Avocatus para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.